0: So good radio. So good. radio.
1: Human after all. Human after all.
2: So good radio.
1: After all.
3: Bienvenue dans Human After All, l'émission qui s'attache à rencontrer les personnalités qui sont derrière les dirigeants de nos entreprises pour voir ce qu'elles ont d'humain en elles. C'est un, un, un human after all, quoi. C'est un human after all. Aujourd'hui, nous recevons deux invités prestigieux. Alors, Sophie, Robert Velu ou Velu Robert, comme on veut. Non,
4: tu préfères Ro quoi Robert Velu. Tu je préfères Robert Velu non,
3: Oui, comme des, des Robert Velu. Ça démarre sur les chapeaux.
5: Ah, on est là. <rire> on les là okay. Sur les le chapeaux
3: de roue, chef du monde chez euh, mustella Et non Nutella, mustella. Euh, voilà euh, Chef euh, du monde. Chef du monde, c'est un bon poste. C'est pas mal. Chef du monde et Thibaut, ouais, la marque, chef du monde chez Castelli. C'est
0: pas mal, worldwide Voilà. Non, on est bien, non. De... On, on, va, on va parler impact incontestablement, on a deux personnes assez engagées. Ouais. Ça va être intéressant de, de, de voir ce qui..
3: Euh... On avait une discussion bilan carbone juste avant où euh... c'était dur pour nous, c'était sévère. Ouais, bon. apparemment,
0: il y a Thibaut avec ça euh, on, on a femme pris très cher. Euh...
3: Thibaut, il va à la nage dans les îles. <rire> donc, euh, je avec dire, le gamin accroché à C'est difficile, difficile de rivaliser. C'est-à-dire que le, le, non seulement le gars ne veut pas prendre d'avion, mais il a, va finir à Boulogne. Tout il ça, a de te, te, te dire, dire qu'un bate, bon bateau, c'est trop. Donc, c'est à la nage. C'est, faut être costaud. Mais en même temps, il l'est. Donc, euh, donc, tout va bien. Et puis, c'est quelqu'un qui aime l'eau. C'est le cas de le dire. Ouais, Bravo. Avec ça, on doit pouvoir lancer déjà le premier. C'est toi qui as choisi la première musique. Ouais le premier morceau alors le premier morceau il est, il est plutôt euh, destiné à Sophie quelque part euh, c'est un morceau qui s'appelle euh, De corps et d'esprit de Bertrand Belin et euh, je te dirai pourquoi merci après merci pour
4: ta dédicace voilà ah. <rire>
6: point rouge Je cherche un pays où vivre.
3: Belin, de corps et d'esprit. Euh, super chanson sur, qui raconte le, le trajet d'un migrant qui cherche un pays où vivre, vivant comme il dit. Euh, et, et du coup je, je pensais à toi pour cette chanson Sophie parce que je sais que tu as un engagement très fort euh, aux côtés des migrants. C'est euh, peut-être ça le shift
0: En fait on, on débute à chaque fois l'émission en se disant euh, à quel moment on bascule et on se dit euh, c'est quoi le... Je ne sais pas, genre euh, un engagement, euh, un livre, euh, une émission, euh, quoi que ce soit. Et euh, euh, qui fait qu'à un moment, on passe de l'autre côté. Est-ce que, parce qu'on sait effectivement... Euh, Peut-être tu peux nous parler rapidement de cet engagement sur la partie euh, des migrants, mais euh,
5: ouais,
4: ouais, le... est-ce que c'est
0: ça le, le, le point de bascule
4: Le point de bascule, il euh, y, y a plein de points de bascule dans une mm -hmm. vie, en fait. Donc euh, moi, j'ai un point de bascule, euh, de passage à l'acte en tout cas, euh, effectivement, qui est assez récent et, et qui est lié euh, d'ailleurs à une une de « society ». Euh, qui était une, une je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2016, euh, qui disait, ici, on voit une photo de la Méditerranée avec, ici, un homme meurt chaque, je sais plus c'était seconde, minute. Euh. Et, euh, et effectivement, avec mon mari, on a, on a un peu fait euh, un petit chiffoumi pour savoir qui irait à une réunion d'information de l'association Singa, et qui est une association dans laquelle on s'est engagés tous les deux finalement, mais lui il finit par y travailler aujourd'hui. Euh, et c'est une association qui va promouvoir un programme, notamment un programme d'accueil euh, chez l'habitant de personnes euh, qui ont le statut de personnes réfugiées. Euh, aussi pour des raisons légales, en fait. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle personne qui est encore en migration. Tu es obligé de prendre des personnes qui ont déjà le statut, la reconnaissance de réfugiés politiques ou, euh, ou autres. Et ça fait quatre ans ouais, qu'on accueille des personnes chez nous pour des longs temps, des, longs, des temps entre 7 et 9 mois, 12 mois.
0: Juste pour... Euh, parce que je l'ai personnellement, moi, fait. Comment est-ce qu'on... Euh, juste pour peut-être dire aux gens qui nous écoutent, on fait, on fait quoi on, on va sur... Si on veut le on faire, On va sur en fait.
4: j'accueil.fr. Ouais. sans apostrophe, sans rien, t'écris j'accueille, ou sinon vous cherchez j'accueille SINGA, S-I-N-G-A, et vous allez trouver, il y a des réunions d'information tous les jours en ce moment, parce qu'il y a...
3: Y a une... et heureusement... y a un sujet encore plus important ouais. que d'habitude. Mais les...
4: heureusement, il les... y a aussi une super mobilisation, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de familles aujourd'hui qui nous disent, je veux accueillir notamment des personnes afghanes, mais, mais au moins ça permet de faire avancer le sujet, mm -hmm. et... et plus vous l'essaierez, plus vous en serez convaincu. c'est un moment d'enrichissement incroyable pour toute la famille, et c'est pas juste vous qui donnez en mm. fait ça Inverse complètement la relation et voilà on se on retrouve plus plus fort plus riche de, de ces relations là. Et donc
0: est-ce que c'est ça ton point de bascule tu dis qu'il y en avait plusieurs parce que c'était il y a donc quatre cinq ans quelques années euh, quelques ouais. années c'était c'est vraiment là ou est-ce que c'est dans au départ dans moi ton tu éducation sais je, je suis née ou... d'une
4: famille euh, de travailleurs sociaux Ouais. Euh, ma mère, elle était chef d'entreprise d'insertion. On parlait pas de SS à l'époque. On parlait d'entreprise de, d'insertion. Elle a monté cinq, six boîtes du bûcheronnage, de la plâtrerie, peinture, euh, euh, des restos d'insertion. Toute sa vie, elle a, elle a fait ça. Donc, je pense que euh, à table, on avait des discussions qui étaient de toute façon autour de la diversité, de euh, l'humanité qu'on doit défendre. Et mon père travaillait sur tout ce qui était insertion professionnelle. Il a dirigé plein de, de boîtes, enfin, d'associations qui, euh, qui promouvaient l'insertion. La, 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 professionnelle des personnes handicapées. Donc, si tu veux, moi, j'ai toujours été élevée dans cet univers où euh, il faut s'engager dans la vie, il euh, faut porter un angle, un propos et essayer de faire changer là où tu es. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en revanche, ils m'ont plutôt encouragée à faire des études, à rentrer dans le, sect... dans le milieu euh, professionnel, privé. Oui, parce qu'on euh... en parlera,
0: mais parce que l'engagement, quand on part ensuite chez L'Oréal, on peut se poser les questions de se dire... Euh, voilà, euh...
4: Ben bah non, en fait. C'est ça qui était vachement intéressant, c'est que moi, j'ai toujours été la grande gueule de service chez L'Oréal, et d'ailleurs, ils aimaient ça, ce qui est assez marrant, parce que j'ai sur ce euh, sujet,
0: de manière sur manière spécifique su sur le sujet de l'impact on va dire de de pas mal de trucs de ouais. du
4: développement durable et euh, et vraiment de l'engagement de l'entreprise à changer à se transformer euh, de du management généreux et je peux te dire qu'on partait de loin quand même parce qu'aujourd'hui ils ont vraiment fait un énorme travail mais au départ c'était quand même plus tu tapais entre guillemets sur tes équipes ouais, et mieux tu étais terreur, noté exactement et on, on m'a souvent dit pendant dix ans on m'a souvent dit écoute euh, je, je comprends pas trop comment ça se fait mais t'as des super bons résultats avec tes équipes alors que tu leur vraiment pas assez dessus. Mais bon, comme ça marche, tu peux continuer. » Et puis, il y a eu, au bout de dix ans, un moment où on m'a fait venir chez un des grands chefs en me disant il « Il paraît que tu as une méthode. » Je
5: bah,
7: suis une méthode,
4: <rire> j'écoute les gens, je les respecte, mais euh, ils, voilà, ils ont changé, ils ont fini par faire évoluer leur pratique. Mais en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que dans cette boîte, je me suis toujours dit, je change les trucs de l'intérieur, jusqu'à un certain point. Puis il y a eu un moment où je me suis dit, bah, en fait, ça ne va pas assez vite, et j'ai switché, j'ai quitté euh, L'Oréal pour Expansion, ce qui est une biCorp, donc forcément, tu, tu pars sur autre chose.
0: Thibaut, toi, c'est à quel moment, on... est-ce que c'est au moment où on lance une boîte sur le sujet de... L'impact On se dit à un moment, en fait, euh, c'est là
7: qui, que, que, que ton point de bascule, il se fait Ou est-ce que c'est pareil euh Je pense que c'est un chemin. C'est-à-dire que ouais. euh, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été euh, très proche de, de l'eau, de la nature. Enfin, j'ai de la famille en Bretagne, j'ai passé mes vacances à faire de l'optimiste, aller euh, pêcher des crevettes euh, euh, à Brest. À Brest. Ah ouais. plus, plus C'était vraiment le Finistère un peu dur. Ouais à Plougastel-Daoulas, donc tu vois les, les, là-bas les plages, c'est de la vase et, du, et, des, et des galets. Euh, donc et c'est un chemin parce que finalement euh, c'est des étapes. Ça veut dire que bah, tu te sens proche de la nature et puis euh, tu fais des rencontres, tu lis des livres. Tu, tu parlais tout à l'heure d'une une de euh, de sceaux, mais euh, moi euh, j'ai un quatrième de couvre de libé. Euh, alors à l'époque je travaillais chez Veolia. Et, euh, et je vois un portrait de Tristan Lecomte en quatrième de couverture. Donc, Tristan Lecomte, fondateur de, de Alter Echo et de Pure Projet. Et donc, je, je lis le portrait de Tristan et je me dis, mais attends, mais c'est dingue. Euh, moi, je en fait, je veux, je, veux. je veux arrêter le grand groupe, je veux arrêter je veux le CAC 40. Lui. Je veux être lui. <rire> je, non, je veux bosser pour lui. Ah, je veux être lui, c'est je veux bosser pour lui. Et donc, euh, bah donc j'ai mis un an et demi. Et mais Au bout d'un an et demi, je, je me suis fait embaucher. Je suis devenu le directeur financier ah oui Donc, je pense que c'est un,
3: un chemin et, et tu vois des... Des Moi, des... je note l'importance de la presse quand même. Enfin, je ne ouais. veux pas non plus. Mais, mais à un moment donné, peu... quand même. La presse papier. Ça fait deux exemples de, 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 ouais, de, de presse écrite qui, mais à un mais moment donné,
0: euh, mais tu vois, donne les... des vocations. Et presse cas... de gauche. Enfin, non, je veux dire, pour la deuxième. Je ne
4: peut pas, pas de te première. sortir la télé comme un exemple en même temps.
3: Oh, tu <rire> sais, si tu regardes. Euh, bah, je ne sais pas ce que tu regardes du coup.
0: Dans les points de bascule, il y en a. Il y a des gens qui, par exemple, ont parlé de l'annonce de Nicolas Hulot qui démissionnait sur France Inter. Voilà. Et qui pour eux était un, un truc en se disant wow, « Waouh, là, il y a un truc qui se passe, il faut vraiment que moi aussi, je passe de l'autre côté. » Donc non, c'est clair que les médias ont un rôle par rapport à ça, de, ce, de cette notion de, 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 de conscience Mais après, derrière ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action en fait, Je, ça
7: qui je est... pense qu'on le, on le mûrit tous les jours. Euh, et, et tu vois, avec Cassalie, là j'ai lancé un podcast euh, qui s'appelle La Relève. Et donc, euh, bah, mm -hmm. j'invite des, des jeunes entrepreneurs alors, jeune, c'est plus jeune que moi. Donc <rire> euh... Ah, les gamins, quoi. Des enfants. Euh... Ouais. Je
0: ne savais pas qu'on pouvait inviter des, des, des moins de 12 ans,
7: en fait. Non, mais euh, et donc, et donc qui, euh, qui, ont, qui ont fait cette bascule et donc qui s'engagent. Parce que une fois que tu as compris que tu pouvais t'engager euh, et que finalement, euh, bah, tu, tout allait bien, que les journées se terminaient, qu'il y avait des nuits, que à la fin du mois, euh, tu étais. Euh, Normal et qu'il n'y a pas de avant-après, en fait. Parce que finalement, tu oui, peux avoir une. C'est naturel. C'est naturel. C'est un processus naturel et, et, et normal. Une... Oui, mais une fois que tu l'as compris, parce que ce qui n'est pas normal, ce qui est difficile, c'est le... de le comprendre. C'est de sauter, le... de la de... Exactement, oui. et de franchir le, le pas. Et... et ça, donc, le, le podcast La Relève il est là pour ça. Mais je pense que
3: SO, c'est la même ouais. chose. Euh, et euh... Bah, en tout cas, l'objectif de so Good est, 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 est proche de ce que tu dis avec La Relève. C'est-à-dire que c'est d'essayer de présenter des exemples de gens qui sont, qu'on a envie de suivre et de se dire, OK on a envie de faire soit comme eux soit de faire avec eux soit de faire pour eux soit de faire et tu vois Tristan Lecomte,
7: compte j'ai voulu faire ça. pour lui voilà. j'ai mis voilà. un an et demi mais tu vois j'ai trouvé mon je me suis fait mon poste et je vais le chercher à avec les avec, avec les dents <rire> mais euh, mais je l'ai chopé le poste et, et je pense que c'est aujourd'hui on a besoin de d'avoir cette comment, génération.
0: juste pour aller au bout du truc quoi tu l'as appelé tu l'as harcelé tu l'as c'est quoi le bah donc la alors à l'époque
7: donc je faisais de l'audit interne chez Veolia environnement donc je, je m'occupais wow, de toutes les postes acquisitions chez Veolia <rire> euh, donc je passais ma 15 jours par mois dans l'avion contrôler les acquisitions du groupe et, euh, et donc je faisais un Paris-Chicago euh, donc je chope mon libé dans le taxi euh, à Charles de Gaulle je vois le portrait j'ai lu le portrait de Tristan et puis je monte dans l'avion euh, donc euh, et là je mets euh, bah, il y a 6 heures d'avion donc je mets 6 heures à écrire un email que j'avais chiadé de, de folie je lui envoie et jamais de réponse <rire> Jamais de réponse, rien, euh, rien. Six heures de taf pour rien. Six heures de taf pour rien. Euh, et du un coup, bon coup, film dans l'avion. Du coup, j'ai lu. Euh, bah, il avait écrit deux ou trois bouquins. J'ai lu tous ses bouquins. Et puis surtout, après, je suis allé dans des conférences.
3: Euh, et puis après, je l'ai plus lâché. Et tu l'as chopé à la fin d'une conférence. Exactement. Ah ouais. Écoute, écoute Coco, je t'ai écrit il y a trois ans. <rire> je t'ai écrit un mail pendant six heures dans un avion. Euh, tu m'as pas répondu. Maintenant, c'est parce que tu l'avais écrit dans un avion. C'est ça le problème. Peut-être. Peut-être <rire> c'était pour ça. Si as commencé comme ça. « Bonjour, je suis dans l'avion entre Chicago et Paris. » Bon, il dit « Ok, ça, ça dégage. <rire> » Il avait qu'à à pied, en trottinette. « Ok. » euh... Donc, toi, c'est ce, ce, ce portrait qui te, qui te fait euh, Non, te fait parce esprit. que
7: j'étais déjà... Enfin, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Euh, donc, t'étais déjà, déjà dans le. J'ai profité voie, en fait. de ce mémoire pour aller me faire embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, Veolia. Euh, mm. Donc, j'avais cet engagement en moi. Mais l'engagement, c'est quelque chose que tu construis, finalement, tous les jours. Oui. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un engagement qui est plus abouti que... Il n'est pas du tout parfait, mais j'ai un engagement qui est beaucoup plus abouti que celui que j'avais il y a dix ans. Sûr. Enfin. Bien
5: sûr,
3: et heureusement. Et, et, tu, et, et tu, tu as déjà un peu euh, conscience du chemin, soit qui reste à parcourir Est-ce enfin, que, est que tu vois le, le, la suite Est-ce que tu es déjà dans le... Euh, bon, là, ça va être développé encore encore, euh, Castellet, j'imagine, mais est-ce que, est que tu... Euh, tu voyais déjà le Castali quand tu étais chez, euh, chez Tristan bah En tout cas, en sortant d'Alter Echo, quand j'ai imaginé Castali,
7: j'ai vu Castali, le Castali d'aujourd'hui. Euh, alors j'ai mis du temps à expliquer à tout le monde ce que ça allait être et euh, je pense que pendant longtemps, on ne m'a pas compris. Je ne m'exprimais sans doute pas très bien, et, mais le réseau Entreprendre m'a recalé deux fois mon projet. Euh, et, et maintenant, quand tu l'expliques à quelqu'un, tu l'expliques comment bah on est une alternative durable à l'eau en bouteille à partir de l'eau du robinet, donc avec zéro transport et un très faible bilan carbone, avec de l'eau plate, pétillante,
3: de qualité, sans plastique. Ouais. Bah c'était... Et tu l'expliquais pas comme ça euh, au réseau entreprendre à l'époque
7: Alternative durable à l'eau en bouteille, ici, si, depuis le début. Mais je pense que le problème, c'est que le plastique n'a jamais été un problème avant 3-4 ans. Ouais. Euh, là, il y a eu la loi sur l'économie circulaire, en plus, qui est passée par là. Mais jusqu'à. Le plastique nous, nous avait envahi. Enfin, d'ailleurs, il nous envahit toujours. Hein, le, la plastification, euh, elle, est, euh, elle est toujours en cours. Mais donc, donc euh...
3: ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, c'est pas tant la prise de conscience individuelle qui fait que ça avance, c'est aussi quand cette prise de conscience individuelle rencontre aussi une prise de conscience collective et que du coup, ça peut... Il faut qu'il bah, faut, il faut qu y ait à un moment donné un, un truc qui se passe pour que les gens acceptent finalement oui. l'innovation. Je pense etc. que les entrepreneurs,
7: on est toujours un peu sensible aux signaux faibles. Moi, le plastique, c'était un gros problème dans les 2000. Donc, euh... J'avais découvert SodaStream en 2006, euh, et, euh, donc très longtemps avant que ça devienne une grosse boîte. C'était très difficile de trouver des cartouches de CO2. Et, le, et je m'étais dit, j'avais gardé l'idée en disant, mais c'est génial, ça m'a réglé mon problème de, de bouteilles en plastique. J'en ai offert à toute ma famille, à tous mes potes. Pendant deux ans, je me suis ruiné en SodaStream. J'étais le plus gros acheteur France de SodaStream. Et, et le sujet du plastique, à l'époque, n'était pas du tout... Je pense qu'on ne se rendait pas compte. Il y avait la poubelle jaune. D'ailleurs, tu mets dans la poubelle jaune, tu as l'impression que c'est nickel. Il a disparu. Ouais, il a ouais. disparu. Mais on a bien vu, Et encore, il y avait ce week-end, dans les échos, échos week-end, un, un beau reportage sur le plastique. Ce que je retiens de ce, ce reportage, c'est que le recyclage, ça ne fonctionne pas. Donc là, on va mettre beaucoup d'argent pour, pour améliorer le recyclage. Mais globalement, le meilleur plastique, c'est celui qui n'est pas produit. Il faut refuser le plastique. Ouais. Il faut refuser le plastique. Ça, c'est très important. Et, et, le, et donc, Là, il y avait cinq pages dans les échos sur le fait que ça ne fonctionne pas. Ben, il y a dix ans, c'était inaudible. Inaudible. Oui, on pouvait te le dire, mais en fait, tu ne l'entendais pas. Mais après,
4: que... Euh, ce que tu disais assez juste, c'est qu'on a quand même des consommateurs aujourd'hui, des usagers, euh, qui doivent accepter aussi des changements de comportement. Ah. Et euh, moi, tu vois, on est présent quand même dans 100 pays. Et sur Mustela, parfois, euh, on, on fait des tests un peu avec des consommateurs, des parents, etc. Et le niveau de prise de conscience et, et pas de pas le même constat n'est pas du tout le même.
3: Et, et, et alors, comment tu le... Est-ce que tu pourrais nous faire une petite cartographie dans quel pays la prise de conscience est plus importante dans quel France. Pays... En France. En France, c'est très important. En France, c'est
4: très important et c'est très récent. Euh, tu avais encore il y a dix ans euh, le bio qui a commencé à monter. Tu mm -hmm. vois, en cosme... là, je parle en cosmétique, mais je pense que sur l'alimentaire, c'est pareil. Mais c'était pour des raisons assez égotiques de santé personnelle, de ouais. crainte okay. de ce que tu mettais sur on ta peau. On
3: n'était pas sur le bien. Pas collectif, du tout sur la planète. On était sur le je me fais du bien à moi.
4: Exactement. Et là, maintenant, le bio porte beaucoup plus la notion d'agriculture biologique, donc sans entrée en etc., et donc euh, préservation des sols. Et c'est très récent. Et c'est clairement les mouvements très jeunes euh, de Greta, etc., qui ont, qui ont changé la donne. Donc sur toute l'Europe, c'est vraiment là. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai entendu pas, je sais plus si c'est Unilever ou PG, euh, Procter et Gamble, qui ont décidé que la France serait un des pays euh, comment, pilotes sur l'aspect écologique de leurs offres parce qu'ils estiment que c'est les Français qui sont les consommateurs les plus conscients sur des sujets comme ça. Oui. Après, évidemment, euh, à l'inverse, tu vas avoir euh, l'Amérique latine, notamment le Brésil, tu vas avoir la Chine. Euh, la, la mais après, après très avec très la bien. Chine, moi, je suis toujours un peu... Euh, j'ai un peu d'espoir avec la Chine parce que c'est quand même un pays où les, com les comportements changent hyper vite. Donc il suffit qu'il y ait une décision aussi gouvernementale hein, avec mmh. un, et autoritaire. Euh, mais pour dire, bah, voilà, grand, ba grand mot en avant numéro X, euh, plus, c de plastique. plus de plastique, ils Ou sont capables de le faire.
0: Et, et sur la bouteille d'eau, j'ai un chiffre moi, qui dit 132,8 litres d'eau par habitant euh, d'eau en bouteille par habitant en France, ce qui est énorme, donc ça veut dire... je
7: C'est 16 milliards de bouteilles tous les ans.
0: Voilà, donc c'est quand même et il y a une, il y a une... parce que moi c'est un chiffre de 2018 Est-ce que et le... et la France est a priori un des pays les plus consommateurs Est-ce qu'il y a une baisse
7: là Est-ce qu'on voit une baisse Est-ce que c'est euh... ou le, pas le, du tout le, en fait Le Covid a, a quand même euh... accéléré. accéléré accé non, non le Covid a, a freiné en fait parce oui, qu'il y, en fait. y a eu beaucoup de. Alors pendant un moment, euh, les fontaines étaient interdites. Enfin, il faut se rappeler quand on n'avait pas de masque, pas de jellidro hydroalcoolique, mmh. les fontaines étaient interdites. Euh, et puis on a distribué des, des bouteilles en plastique partout, ce qui est certain par contre, c'est que la France avec la loi sur l'économie circulaire qui a été portée par Brune Poisson, est en avance euh, sur tous les pays enfin, et aujourd'hui on sait que euh, la fin du plastique à unique en France est 2040, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien jusqu'en 2040 mais par exemple, dès le 1er janvier 2022 on n'aura plus le droit de distribuer des bouteilles d'eau gratuitement, et ça, c'est des vrais changements de mentalité. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux remplir cette gourde euh, dans un aéroport ou dans une gare, ce n'est pas, ouais. pas possible et dans
4: une station service ils te mettent de l'eau chaude, donc tu ne peux pas non plus remplir ou ta, de ta bouteille d'eau
3: mais ça, c'est. Oui. Ouais, de... on ne fréquente pas les mêmes station, station service, service, ça peut arriver mais <rire> <rire> Ah oui, c'est vrai que tu ne peux pas remplir ta gourde bah, si au, au robin, dans les robinets de, euh, des toilettes. Quoi. Oui, mais, mais bon. qui a envie de boire ouais. de, de l'eau le le, le qui, qui de... vient des toilettes ouais. Alors que c'est très facile d'avoir une,
7: une belle fontaine euh, qui peut être rafraîchie, d'ailleurs, plate ou pétillante, mais ouais. sans même rentrer dans ce type de, de niveau, d'offre. Juste avoir de l'eau de qualité,
3: accessible n'importe où, c'est quand même quelque chose de basique. Il y a deux choses. Hein. On a besoin pour vivre de l'air et de l'eau. Mais tu vois, là, j'étais à Londres... Là avant-hier enfin hier et avant-hier et, euh, et dans Camden par exemple as à un moment donné à côté d'un petit terrain de sport t'as une, une fontaine et tu peux prendre de l'eau et alors je sais pas tous les combien il, il, la, il la recharge, mais en tout cas moi quand j'y étais j'ai pu boire de l'eau à cette fontaine et c'était étonnant parce que c'était dans la rue à Paris il y a 1200
7: points d'eau de, potable seulement il y en a 1100 qui sont derrière les toilettes J7 Decaux de la même manière que dans les aéroports, qui a envie d'aller remplir une gourde bah, surtout... derrière, les a... derrière les toilettes, j'y sais de quoi. Surtout, euh... Personne. Non. Donc, Haute-Paris a fait un gros boulot et, et, et on a participé à notre petit niveau. Euh, on a une vingtaine de fontaines pétillantes dans les rues de Paris qui s'appelle euh, Haute-Paris la pétillante. Et donc, derrière, c'est la technologie Castalie euh, à grande échelle pour les, pour les Parisiens. Ou les, ou les touristes. Enfin, en tout cas, les gens qui passent Ceux dans la qui rue mais ça c'est quelque chose qu'on a besoin de développer à très grande échelle euh, dans tous les endroits où il y a du monde en fait dans tous les espaces publics et ben, euh, c'était une première partie
0: intéressante, on sentait qu'on avait des personnes un peu engagées, au moins il euh, y, y a une confirmation et, euh, et avant d'attaquer cette deuxième partie euh, on a une petite virgule que euh, Sullivan qui on fait un petit d'œil. De... So good Radio
1: Human after all
0: Ce qui nous envoie la musique là du coup c'est euh, toi euh, alors on, on m'a parlé dans l'oreillette comme comme de Pink Floyd c'est ça on est euh, c'est euh... qui a choisi quoi qui a choisi, qui a choisi quoi, quoi qu on choisi vous a demandé quoi, de choisir
3: des titres Sophie qu'est-ce
0: que tu ouais,
4: as ouais moi j'ai choisi uh, Wish You Were Here du ah. Tour de Pink Floyd
0: euh, ben, on en parle après tu nous expliques pourquoi après ben oui Allez. seul
4: le
6: silence
2: they get you to the trip.
3: détestais quand j'écoutais la radio, c'est parler sur la musique. Euh, quand je, parce que j'enregistrais des cassettes, c'était à l'époque il n'y avait pas Spotify. Tu sais. Et donc les mecs, quand j'entendais le présentateur parler sur la chanson, je disais mais ferme ta Insupportable. gueule. Toi, je peux pas, es tu un es en train de niquer ma cassette. <rire> euh, je <rire> remets you... un petit bout de
0: scotch sur le côté ouais. pour la remettre en... Wish you were here de Pink Floyd. Alors pourquoi as-tu choisi
3: cette chanson
4: um... Explique-nous. Bon parce que d'abord j'aime cette chanson, j'aime Pink Floyd et c'est marrant parce que ça fait le lien aussi avec mon éducation parce que j'ai euh, mes deux parents qui étaient euh, militants d'extrême gauche donc euh, ils étaient très seventies à fond et ils m'ont fait beaucoup, beaucoup découvrir euh, Jimi Hendrix, Pink Floyd, etc. Donc déjà c'est aussi mes racines et c'est aussi les racines de mon engagement et après je trouve que cette chanson-là elle est intéressante parce qu'elle parle du choix de, de ce que tu veux euh, mener euh, comme comme vie en fait et euh, dans quel camp tu te positionnes et euh, si tu veux être justement euh, euh, il dit euh, lead role in a cage donc un voilà un dirigeant mais dans sa petite cage dorée ou bien être euh, voilà euh, euh, avec les fantassins, euh, à mener la guerre. Et, et ça fait partie des trucs qui moi me voilà me porte aussi euh, chaque jour à me dire non non, tu vas pas juste euh, rester dans, petit, dans ton petit confort. Il faut absolument être radical. Et c'est marrant on parlait de, de la. C'est toi qui disais qu'il y avait une construction de l'engagement, euh, petit à petit dans notre vie en vieillissant. Heureusement vieillir, ça apporte aussi des trucs cool. Euh, et et je, tu vois, là je sors d'un week-end de deux jours avec euh, la convention des entreprises sur le climat pour mm -hmm. le climat. Et euh, je pensais, en arrivant, Bicorp, ma boîte, c'est bon, on est déjà les meilleurs de la classe, on va leur donner plein de leçons. Bon, J'exagère, je n'étais pas à ce point-là. mais Et en et fait, j'ai pris une énorme claque. J'ai pris une énorme claque. C'est-à-dire que j'étais vraiment au fond du trou à la fin du week-end à me dire... Ben, euh, il va falloir que je choisisse entre être une aquaboniste, une savapétiste ou, euh, ou une survivaliste. Mais globalement, je ne vois pas, je vois pas tu vois, où on va aller, comment on va s'en sortir. Je, 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 je voyais mes enfants, j'avais envie de pleurer. En fait, euh, ton engagement et tes prises de conscience elles, sont, elles se superposent. C'est des couches de, que tu construis petit à petit.
0: Mais,
3: mais et du coup, est-ce que c'était est, est pas presque un peu... Euh, enfin, ce, ce, quand tu t'es retrouvée face à non, pendant ce week-end, euh, si je comprends bien, une réalité... Euh, quasi catastrophiste qui fait que tu te dis oh, putain merde finalement ce que je fais c'est une goutte d'eau euh, sans jeu de mots euh, mmh. dans l'océan est-ce euh, que c'est pas contre-productif aussi ça par moment Est-ce que c'est pas, alors... est -ce est pas un truc qui, te, <rire> qui, te fait, qui peut te faire baisser les bras parfois
4: évidemment sur le coup je me suis dit ça et ce qui était assez cool c'est que les organisateurs et notamment l'Institut du Futurs Souhaitables qui, euh, qui est une, une, une assoce qui justement euh, travaille sur des caravelles de gens qui ont envie de changer de vie qui ont envie de, de changer la vie aussi mmh. et d'avoir un impact positif, avaient beaucoup travaillé leur contenu et dès le début ils nous ont dit vous allez voir, ça c'est le U et ils nous montrent une courbe, tu vois, en forme de U. C'est le U par lequel vous allez passer, euh, du deuil. C'est la même chose pour un deuil quand tu perds quelqu'un d'ailleurs. Et euh, bah, vous allez commencer... Euh... Alors, vous n'êtes pas dans le déni puisque vous êtes là, etc. Mais, mais quand même, vous êtes encore un peu dans ouais. l'espoir. Et ils nous ont cité une, une phrase de Sénèque qui est géniale et qui dit « Je vais t'apprendre à, à ne plus espérer pour ensuite apprendre à vouloir. » Et on est vraiment passé par ça. C'est-à-dire qu'on on était dans le désespoir total. Et puis, deuxième journée, ils ont commencé à travailler sur le groupe. La force du collectif. Et là, tu vois, tu parlais de Tristan en disant j'avais envie de bosser pour lui. Et là, ce qui était génial, c'est qu'on avait tous envie de se soutenir les uns les autres. C'était que 150 dirigeants et 150, euh, ils appellent ça les planètes championnes, qui en gros sont les directeurs RSE des boîtes, tu vois. Et, et ces 300 personnes, en fait, se disaient oh, putain, c'est la merde quand même et tout, qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, on se soutenait les uns les autres. Et petit à petit, on a commencé à parler solutions. Mais ils disaient, vous devez d'abord passer par la phase de dépression pour ensuite vous dire, bon, bah, en fait, j'accepte. J'arrête d'espérer et je veux juste faire un changement.
7: Tu as eu la colère ou pas
4: Ouais, j'ai eu la colère, le deuil, à fond. le deuil et la colère. J'ai failli appeler mes parents en disant putain de génération de boomers, vous avez quand même trop déconné et tout. Après, je me suis rappelé quand même que c'était eux qui m'avaient appris sûr, à ouais. voter vert au départ, donc bon, eux ils n'étaient peut-être pas si si euh, mal. Mais, mais euh, oui, oui, je suis passé par toutes les pas toutes les phases de, 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 de ce U et au final, même la partie remonte-pente, tu vois, elle, elle commence à peine, mais mais ça va être long comme processus.
0: Mais c'est alors c'est parfait introduction pour la, la, de, la deuxième partie, c'est euh qui repose sur le fait de en quoi euh, euh, ce que vous faites dans vos entreprises aide à rendre le monde meilleur. Alors, c'est peut-être plus facile quand on est chez Cassie, mais, mais finalement, est-ce que tu as le sentiment que vous faites avancer les choses y a vraiment un... On parlait tout à l'heure de ce volume de, de, de consommation de bouteilles plastiques. Est-ce que c'est vraiment ça le, le
7: En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime et je pense que c'est ce qu anime les équipes. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile d'être... <rire> impact by design, c'est-à-dire qu'on a été créé pour régler un problème que d'avoir une boîte existante, X ou Y, et d'essayer de régler les déviances de son business model. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis j'ai beaucoup de chance. Mais est-ce que tu pousses jusqu'au bout, c'est-à-dire au-delà de l'enjeu
0: du plastique Est-ce que, par exemple, j'en sais rien, toutes tes équipes commerciales le rôle en véhicule électrique, est-ce que ça va Est-ce que c'est jusqu'au boutiste Ou est-ce que... Euh, C'est parfois un
3: peu trop jusque-boutiste. Euh, parce que on... les équipes commerciales sont à pied. Oui, tout simplement. En vélo. Mais le mec a une promo il est promo, ah, mais, il et a et à la vélo nage quand il faut des traverser des les des fleuves. Parce Alors, la France est un bah, peu
7: fluviale. Effectivement, <rire> donc tous les castaliens, ils ont la possibilité d'avoir un vélo électrique financé par la, la société. Euh, les commerciaux, ils sont en véhicule hybride. Euh, les techniciens aussi, d'ailleurs. Euh, mais au-delà de ça, où est-ce qu'on va plus loin C'est que, par exemple, l'assemblage de la partie filtration, on le fait à 500 mètres du bureau dans un ESAT où on est le premier employeur de l'ESAT, on a 16 travailleurs en situation de handicap qui assemble 100% de la partie filtration de Castalie. Parce que j'ai convenu... entendu parler
0: par exemple des bouteilles en plastique, enfin des bouteilles pardon, par des, des,
7: des bouteilles qui sont utilisées
0: et qui sont fabriquées, des gourdes plutôt, ouais. ces gourdes-là qui sont a priori pas fabriquées en France, parce que vous avez lancé la, 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 la production d'une gourde Castalie finalement pour ouais. euh, le grand public, on va dire ça comme ça, ouais, là. Euh, et, et cette gourde-là est une des seules... Made in France, c'est ça, c'est ah, bah, un peu le, cette... Bah, elle
7: est fabriquée en France. Euh, Ce qui n'était elle... pas le cas de beaucoup des gourdes, c'est ça, il y, y a un débat là-dessus, euh, sur le fait qu'il n'y a pas de, de gourdes. débat, c'est que malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, 95% des gourdes sont fabriquées en Asie. Et quand tu cherches, par exemple, sur des gourdes en inox, à, euh, à trouver des, des fabricants, je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe, mm -hmm. parce que la France est désindustrialisée, mais si on prend l'Italie ou l'Allemagne, c'est quand même des pays où on peut ils savent fabriquer des choses, il n'y ben, a pas de fabricants de gourdes, c'est impossible. Il faut aller en Asie. Et tous les fabricants de, de machines, bah, ça fait des années que c'est la Chine qui, euh,
3: qui achète les Mais ça, du coup, c'est toujours pareil. Ça pose le, le, la question du, du réel coût écologique de, des choses. C'est-à-dire qu'on veut une gourde parce qu'on se dit bah, c'est mieux que d'avoir des bouteilles en plastique. Mais en même temps, la gourde pourrait fabriquer. Bah, bah, c'est pour ça qu'on
7: a, a fait une gourde. Fait elle coûte 29 euros. Elle est moins chère que la plupart des gourdes en inox. Euh, C'est un mélange de verre, elle euh, a un bouchon en bois, elle est protégée avec du silicone, euh, elle est fabriquée 100% en France et le bouchon qui est en bois est fabriqué en Italie. Donc euh, on a une gourde qui est fabriquée en Europe, en France et euh, qui coûte à un prix normal et qui aujourd'hui est disponible.
0: Et, et, et si on revient sur la partie de Mustela, comment est-ce qu'on fait Parce que là sur le plastique, a... j'ai lu 145 tonnes de plastique en moins depuis 2010 mais ouais. il en reste combien parce que c'est c'est un <rire> sujet 7 et... tonnes seulement ouais, ça. très peu ça très vite. Très vite. De, parce deux que est... voilà c'est ça parce que parce qu'on a encore euh... est-ce que justement quand on revient de ce de ce congrès là on se dit pas un moment où... waouh c'est compliqué le chemin il est euh... alors euh... Euh...
4: Parce euh, que tu oui. pilotes
0: le bateau quand même pas, Oui, pas je pilote le
4: bateau bien sûr après heureusement je pilote pas toute seule et euh, j'ai aussi des gens qui sont super bons euh, pour m'y aider parce que euh, en fait quand tu commences à rentrer dans une logique de transformation écologique et sociale euh, tu n'as pas le fameux bouton magique, mais c'est un truc que, Un jour on m'a dit, c'est quoi le bouton magique que tu voudrais inventer qui t'aiderait tous les jours tu vois, à travailler et moi c'est le bouton magique de savoir quel est le meilleur choix à faire entre l'eutrophisation des milieux naturels le taux de plastique et le septième continent le CO2 euh, y, en fait, euh, c'est tellement systémique et complet le problème qu'on a aujourd'hui sur l'effondrement, parce que je ne parle même plus de dérèglement climatique. L'effondrement, il va arriver, tu vois, et euh, il va arriver plus ou moins. Ce sera peut-être un effritement, peut-être un effondrement, peut-être une catastrophe, mais globalement, ça va changer, quoi. Donc, à partir du moment où ça, où ça change, il faut que tu te dises si c'est un problème très systémique, et on, on va lancer la fresque du climat pour, dans, pour tous les gens de l'entreprise, parce que je pense qu'il faut vraiment bien le comprendre. Parce qu'après, on prend des décisions en permanence. Nous, on n'est pas une boîte que française, on est présent dans plein de pays. Dans tous ces pays-là, le côté made in France, en fait, moi, je suis la première à gueuler auprès de mes équipes en disant, mais est-ce que c'est vraiment si bien d'être made in France Alors, on a une usine ici, on a des gens, donc euh, évidemment, on a des emplois à préserver et on va continuer à, pr à travailler euh, principalement en France. Mais à 10 ans, 20 ans, s'il y a des croissances qui continuent, et ça, c'est une vraie question, est-ce qu'on continue à croître euh, Est-ce qu'on doit absolument continuer à produire en France, ou est-ce qu'on doit travailler sur du made in local et de se dire, ben je dois avoir au contraire des productions qui sont faites au plus près des consommateurs. Donc, il n'y a jamais une solution miracle. En fait, ça dépend ça est, vraiment ça de ton constat. Complexe, Donc, nous, fait. on a commencé par faire le calcul du coût carbone. Tu parlais de l'empreinte mmh. carbone. On l'a travaillé notre empreinte carbone l'année dernière. Donc maintenant, on sait mmh. au moins quels sont les gros postes sur lesquels il faut qu'on bosse. Et on, et on travaille sur des ACV sur chaque nouveauté maintenant.
3: Okay. ACV, vous pouvez dire ce que c'est vous...
4: Analyse du cycle de vie. Et donc là, quand tu fais l'ACV, en fait, tu réfléchis justement pas que au coût carbone tu vas regarder aussi euh, aux éventuels polluants que tu relargues quand tu utilises un solaire et que mmh. les gens se baignent. Euh, tu vas regarder le transport de ta bouteille en plastique versus du verre. Euh, si ça vient de loin et que c'est très lourd, en fait, le verre, c'est pas forcément une bonne, bonne solution. Sauf si tu dis, bah, en fait, cette bouteille en verre, vous allez la réutiliser. Donc là, on a lancé une, un proto du VRAC dans 20 pharmacies en France. Pour regarder justement si les gens ils ont envie de changer de comportement, de reprendre leur bouteille. Elle s'appelle revient, donc c'est rigolo, un petit mmh. jeu de mots et tout. Après, euh, ça reste encore très prototypé. Ouais. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut aussi commencer à tester des trucs et si ça marche, euh, mais même si ça marche pas d'un point de vue business fondamentalement, mais que si au moins les consommateurs, ils ont envie d'essayer un peu largement, il faudra qu'on le déploie. Tu
3: vois. Mais alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu, tu parlais de croissance, tu si on continue à croître et, et, tu, et tout de suite, tu posais la question, tu disais, si tant est qu'il faut continuer à croître,
4: oui, mais ça, ça, ça fait ça, un.
3: C'est la consommation ça, responsable. C'est le... la grande question aussi. C'est comment tu comment arrives à maintenir euh, des emplois, comment tu arrives à maintenir euh, des choses qui sont aussi euh, liées à la survie euh, des gens, euh, tout en étant euh, responsable et en étant euh, premier de la classe, entre guillemets.
4: Bah, ça fait partie. Pour moi, il y a deux sous sujets principaux sur lesquels j'ai un vrai, une vraie insatisfaction, ou en tout cas, je n'ai pas encore toutes les réponses. Ça fait partie des questions que vous vouliez poser. Je...
0: Je te, je mais t'entends. t'anticipe parce qu'on allait lancer. Parce que j'ai l'impression ouais. que tu ne veux pas laisser Thibault lancer sa propre musique. Parfois. En fait, c'est ça le sujet. Attends, c'est con parce que j'allais rebondir. Voilà, et on va rebondir après. Mais on va d'abord écouter ta chanson. Qu'est-ce que c'est, est, Thibault Est-ce que tu peux nous dire C'est Death f Ouais. So good, radio. So good, radio.
1: Human After All. Human
3: after all. Alors Thibaut, pourquoi as-tu choisi ce morceau de Daft Punk Pour
7: plusieurs raisons. D'abord, le, le nom de l'émission, mm. euh, Human After All. C'est vrai. Un des titres de death Punk. Euh, ensuite, Daft Punk s'est séparé euh, finalement assez récemment avec mm. euh, une, un, un très bon, euh, une très bonne enquête... Euh, de saut et, euh, et puis ce morceau là je l'ai redécouvert donc c'était un de mes morceaux fétiches il y a très très longtemps Donc en 2000, je sais plus Quand est... il est sorti quoi Il, il est ouais. sorti il y a ouais. Ouais, 2002 il y a ou, euh, ou... Non il y a plus longtemps Plus de, longtemps que ça 2002 ah, ouais. ou 2003 okay, 20 J'étais en Erasmus et puis euh, il y a l'auberge espagnole qui est sortie ouais. en même temps que je faisais mon Erasmus et c'est un des morceaux de l'Auberge Espagnole, et je me suis tellement reconnu dans le film et dans ce morceau.
3: Donc voilà, c'était donc, un peu le, un petit revival un petit de mon Erasmus. Et donc on parlait de décroissance avant cette petite pause musicale, et de, croi enfin, de croissance... Décroissance, décroissance. On dit
0: croissance responsable, Alors, on c'est quoi bah, le, le non, bon... C'est
3: tout, toute la question, c'est dans quelle mesure on arrive à trouver le bon équilibre entre... Euh, Surtout quand on dirige une entreprise, en fait. Voilà, entre faire... Euh, prospérer une entreprise, une activité et puis, euh, et puis euh, ne pas euh, abîmer euh, la planète, son environnement et puis éventuellement les gens, euh, gens d'entreprise qui y travaillent aussi.
4: Oui, c'est ça, parce que tu te dis surtout quand on dirige une entreprise, mais en fait quand on y travaille aussi, on a, on a, on a cette inquiétude. Hein. Et,
0: et, et vous bon. avez ce sentiment des fois d'être pas justement aligné avec euh, des, des, des choix qui sont faits soit euh, par l'entreprise d'une manière très large, soit par des actionnaires, soit par... Euh, euh, oui et non. Et à ce
7: moment-là, vous faites quoi? Si, si... Moi, j'ai marqué dans mes statuts, on est une entreprise de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, on a un agrément ESUS, euh, on a euh, la directe qui nous a donné un agrément ESUS avec des engagements particuliers. Euh, parfois, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que, que ce qu'on fait. Euh, parfois, je sens qu'on est pas très bon euh, et qu'on pourrait être bien meilleur. Après, ce qui est certain, c'est que... Concrètement le...
0: Concrètement, par exemple... Un des les regrets auxquels... ou les, lois, les
7: ouais. éléments que tu aurais me pousser bah, ou... Quand on a fait notre première ACV en 2015, euh, on a découvert qu'une partie significative de notre impact carbone euh, venait du remplissage des bouteilles de CO2, ce qui nous permet d'avoir une eau de qualité, une eau très bonne eau pétillante, euh, avait un impact significatif à cause du transport en camion. Notre source euh, de CO2, elle est en Alsace et on fait venir, euh, globalement sur toute ouais. la France, euh, des camions, on a un impact inférieur de 88% à une bouteille d'eau. cest veut dire que tu, ouais. tu bois une bouteille de Castalli, un litre de Castalli, c'est 88% inférieur en impact à n'importe quelle bouteille d'eau de, pétillante. Mais cependant, malgré tout, cependant, c'était un impact significatif. Comment est-ce que tu fais pour traiter ça ben, On l'a tourné un peu dans tous les sens. Et pour le moment, donc, on n'a pas encore traité le, le sujet correctement. Là, on a un nouveau chantier euh, et on, on est en plein dedans euh, pour arriver à baisser cet impact. Mais ce n'est pas parce que tu as un impact qui est 90%, enfin, qui est 90 inférieur à une bouteille d'eau en plastique que tu es parfait. Que tu es parfait, en fait. Mmh. Tu n'es jamais parfait. Le problème du développement durable, c'est que tu n'es jamais parfait. C'est jamais terminé, en fait. Mmh. C'est jamais terminé. Et un, on parlait de chemin tout à l'heure. C'est pareil. L'engagement, le, 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 c'est un chemin. Le développement durable, c'est un chemin.
0: Mmh. Et, et, et de ton côté, chez, chez Musta, qui fait partie d'un groupe. Euh, le groupe Expanscience
4: Oui, mais bon, euh... je, je, je fais partie de, du... Là-dessus, je ne peux pas me cacher derrière mon petit doigt. Hein. Quand je travaillais chez L'Oréal, il y a eu plein de fois où j'ai gueulé en disant que je n'étais pas alignée, etc. Et j'ai fait entendre ma voix plus ou moins. Puis, si je suis partie au bout d'un moment, c'est bien que je trouvais que je n'étais pas assez écoutée. Là, chez certes c'est un groupe, mais de fait, j'en ai la direction générale sur, une part, sur les deux tiers du chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas te dire aujourd'hui que les décisions qui sont prises... Euh, elles sont, sont pas alignées avec moi. moi. Exactement. Donc euh, moi, j'assume. En revanche, bien sûr que j'aimerais être plus radicale plein de fois. Et, et euh, en fait, la radicalité, aujourd'hui, mes freins à la radicalité ne sont pas justement un chef qui me dirait euh, « non, faut pas le faire, je suis pas d'accord ». C'est euh, malheureusement ce fameux dilemme du prisonnier, tu vois, dont on parle pas mal, qui est de dire « en fait, là, si j'arrête complètement la croissance », euh, je, je, je boucle pas la boucle financière pour financer l'éventuelle innovation sur des produits donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire mais ce que je dis juste c'est qu'il faut qu'on se pose très sérieusement et c'est marrant parce que la CEC ça m'a vraiment permis de me dire ça suffit pas de me dire, bon, on va euh, euh, atteindre la carbone neutralité, réduire nos CO, notre CO2, ça va suffire. Parce que comme on a une croissance de prévue sur les dix années qui viennent, c'est clair qu'on se met euh, l'Himalaya euh, à franchir. Donc j'arrive plutôt avec la conclusion de me dire, il faut vraiment qu'on pose notre business model et qu'on pragmatiquement qu'on regarde où sont les sources de richesse, où sont les sources donc, de valeur en fait, qui nous permettent de payer les gens, éventuellement de les animer, parce qu'en fait, si je leur dis, bah, maintenant qu'on est carbone neutre, euh, vous allez rester à la même paye pendant les 20 ans où vous allez rester dans la boîte, ça ne va pas non plus fonctionner. Donc, il faut quand même que je sois capable aussi d'investir sur les gens petit à petit, et donc peut-être de trouver là où je peux faire des économies, là où je vais avoir de la croissance en valeur et pas en volume, parce que c'est le volume principalement qui, qui pèse en fait, sur les limites planétaires aujourd'hui, mais ça, ça demande un travail de malade. Donc, quand je ne me sens pas alignée, c'est juste que j'ai un niveau de radicalité et d'exigence qui est encore trop pressé par rapport à ce qu'on est capable de faire.
7: Et moi souvent c'est l'inverse, ça veut dire que j'ai une équipe qui est trop radicale, je leur dis écoutez les gars là, en fait c'est pas possible, euh, on est une entreprise, on doit gagner quand même notre vie, sinon à la fin de l'année il euh, bah, y a plus 120 familles qui dépendent de Castalli. Donc mmh. euh, c'est un peu un, un sujet... Euh... C'est la différence entre les fameuses natives, entre guillemets, ouais. et
0: donc, qui sont effectivement nées pour... Euh, je dirais, aller vers ce monde meilleur, finalement, et pour amener des solutions par rapport à ça, par rapport à... cest à là, c'est quoi c est, c est, c est... 70 ans. 70 ans, c'est ça. Ouais. Donc, euh, et euh... si tu
4: veux, c'est vrai, quand tu regardes d'où ça part, où c'est arrivé, en termes de, même de, de certification RSE, etc., ils ont fait un boulot de dingue. Et franchement, on peut être fier, néanmoins, face au constat climatique aujourd'hui, c'est pas, pas suffisant. suffisant. Et donc, si c'est pas suffisant, c'est pas... Drama enfin, pas, si c'est dramatique c'est glaçant mais en même temps bah, il ne faut pas être immobile il y, y a un truc assez marrant qui est que quand tu es sidéré face au constat climatique le mot euh, la suite de la sidération c'est le désir parce que le désir ça vient de dé, se désidérer et du coup maintenant il faut qu'on arrive à avoir tous ensemble ce désir de changement mais qu'il faut être très pragmatiquement il faut prendre les points les uns après les autres et chercher des solutions et je pense qu'on ne peut pas le faire seul de la même manière je ne peux pas dire aux parents à partir de demain euh, vous vous démerdez, vous remplissez vos bouteilles tout seul et si ça vous plaît <rire> pas c'est comme ça vous n'utilisez plus de lingettes parce que euh, tu me demandais quels étaient les trucs sur lesquels les j'étais pas alignée. Les, ouais, les lingettes Mustela mais comme toutes les lingettes du marché de change hein. C'est dégueulasse, une lingette. Il faut le, se le dire, tu vois. Après, vous, pour je ça vous mets au défi, je, si vous avez plus. eu des enfants, de n'avoir jamais utilisé de lingette. Mais t'en as utilisé. Oui. Et quand t'avais des gamins petits, oui. c'était pratique. <rire> je Donc,
3: vois que tu me pointes du doigt. Non, mais, oui, en ai mais moi aussi.
4: Parce qu'en fait, j'arrête pas de faire des groupes caliers et des consos. On dit non, alors on a inventé la raclette à caca. Euh, C'est vachement bien, tu la rinces. Moi, je faisais beaucoup avec les mains. On a essayé plein de trucs, hein. Mais les consos, ils sont là, non mais vous êtes mignons, mais là, en fait, c'est quand même grossement galère, quoi. Ok, je veux bien passer au de lavable donc là, on lance des lingettes mm -hmm. lavables à la maison, mais dans le train, dans les restos, je fais comment avec... Quand euh... je suis en promenade. Ouais, machin, je les, je les mets dans un Tupperware, et puis j'attends de rentrer à la maison. La question, c'est enfin, comment, vous...
7: comment on faisait avant et... Et c'est là où les natives... Mais bah avant, ont... les femmes ne
4: travaillaient pas et elles ne sortaient pas, je te rassure tout de suite. Donc c'est aussi la... ça, moi, c'est que je me retrouve mmh. avec des femmes euh, derrière qui me disent « Ah, mais vous êtes mignon, mais moi, maintenant, j'ai une vie, euh, j'emmène je mon gosse partout. » Et en fait, j'ai je je je... besoin que, de cette pratique Je ne crois pas que soit le
7: rôle de la femme. Mais c'est vrai que dans les, les natives, euh, on a cette chance-là de finalement changer les choses à petite échelle ou à grande échelle, mais, mais à chaque fois qu'on fait du chiffre d'affaires, ce qui est certain, c'est que pour les natives, il faut être très ambitieux. Et au contraire, il faut vouloir beaucoup de croissance, puisqu'on vient régler un problème. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de, de purposes natives. Ouais. Et ce qui est un vrai sujet, et aujourd'hui, moi, j'invite et j'encourage euh, tous les purposes natives autour de moi à, à finalement avoir des grandes ambitions, à lever beaucoup d'argent, à devenir très grand pour régler les problèmes.
4: Ouais. après, je pense que c'est important aussi que les, les, les boîtes qui étaient là avant se coltine les problèmes. Bien sûr. Parce que euh, bah, tu le vois, petit, moi le, petit une...
3: pas, le petit pas d'une boîte euh, qui, qui est très présente est déjà significatif sur euh, en termes d'impact. Alors c'est Parce... ce que je me suis
4: souvent dit et aujourd'hui je me dis que la RSE, la RSE à la papa ça va pas, c'est pas assez rapide, donc faut faut qu'on fasse plus que des petits pas. Je pense qu'on n'a pas le temps. Pas. Ouais, faut des grands pas. Mais tu vois là, on, on passe sur des lingettes compostables, c'est super. Et toute mon équipe me dit non mais franchement déjà c'est une bonne étape, regarde les parents, ils sont contents et tout. Sauf que derrière se dit ok. Mais mais est-ce qu'il y a des composteurs dans chaque coin de rue Non. Est-ce qu'à part euh, chez les bobos du 17ème dont on parlait ouais, tout à l'heure, il y a la, des composts la, la Ok, super. la lingette
3: compostable, elle va juste finir à la poubelle comme n'importe quelle lingette.
4: Ou pire, dans les toilettes. Donc il faut quand même expliquer aussi qu'on ne doit pas les jeter dans les toilettes parce que ça bouche les canalisations. Ouais. Et derrière, il faut. Là, on est en, on, je, je on est je en lien avec. Hein, euh... je, un
3: petit, je déconseille fortement de jeter des lingettes dans les toilettes. Hein. Mais, non, ça, mais formellement, il ne faut pas mais, le faire. C'est un coup de payer un plombier très cher. C'est l'ancien de Veolia
7: qui parle. On ne jette à rien. Rien dans les toilettes. même
4: les petits machins en carton là, Mais des rouleaux de PQ, c'est une connerie, de, il faut pas le faire. Oui, mais sauf que c'est marqué, tu peux le faire. Donc, ah euh, bon oui, oui, il y a des, ah bah, y a des trucs. Donc, en dirais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas t'arrêter juste à te satisfaire du petit pas. Donc, on commence comme ça, et, et je négocie aussi avec les, les parties prenantes. C'est quoi le a... prochain,
0: le, la prochaine étape, là, de Mustella C'est quoi le gros gap qui bah, va En que, gros, aujourd'hui, de... tu veux les
4: parents Quand on les interroge, ils disent :« Bah, vous êtes là avec votre mission, empowerment des parents, super et tout, parce que c'est la mission qu'on s'est fixée sur mustella Donc, pas culpabiliser les gens. Et je pense que c'est hyper mm -hmm. important. En plus, c'est pas aux marques de culpabiliser les gens. Euh, on a déjà beaucoup à faire nous-mêmes. Donc on va dire aux, aux parents maintenant, n'achetez plus les médias de lingette. C'est un peu fastoche. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, ben, on améliore l'offre, effectivement, on la rend compostable, mais en parallèle de ça, on fait un switch le plus possible sur du lavable, on pousse les gens à acheter plutôt du lavable, et puis on organise une sortie sur de la lingette. Moi, je, je veux que mon organisation soit capable de se passer de ce chiffre d'affaires dans les 5 ans mais qui viennent. Coup, ah,
3: mais du coup, ça pose la question de quoi à la place de la lingette
4: Exactement. Et, du et coup, là,
3: on revient les mains
4: bah ouais, les mains, euh, ou le, euh, ne, le bon... ne plus sortir avec ton enfant, le... tu vois, c'est ça qui est dur. Non, non,
7: c'est pas ne plus sortir avec ton enfant, c'est le bon sûr, sens paysan. Provoque. En fait, le, moi j'appelle ça le BSP chez Castalli, ouais. c'est le bon sens paysan, et c'est revenir à des, à des, des sujets qu'on n'avait pas imaginé enfin, qu'on n'imaginait pas avant, enfin, donc, on a très bien vécu pendant 2, 3, 10 000 ans avec euh, des enfants. Mais la mobilité, n'était des...
4: pas la même, c'est pour ça que je te parle des femmes, parce que sur le sujet de la parentalité, il y a aussi, quand même, on a une responsabilité aussi sociétale, et pendant longtemps, euh, on a beaucoup... On continue d'imposer euh, aux femmes un certain nombre de pratiques. Si tu veux être une bonne mère, tu dois cuisiner des petits pots bio, tu dois allaiter. Ou non, au contraire, si tu veux être une bonne femme féministe, tu dois pas allaiter. Ou au contraire, si tu veux euh, être une femme euh, voilà, moderne, tu dois travailler et donc bouger, et donc emmener tes enfants un peu partout avec toi. Oui, mais en même temps, il ne faut pas utiliser de lingettes. Donc, si tu veux, c'est pas si simple, en fait, parce que ça fait quand même un paquet d'années qu'on se pose la question sur les lingettes. Et je serais curieuse d'utiliser de, de, ton BSP parce que c'est pas si simple à à, à, à trouver. J'ai euh, pas euh, dit que c'était simple, voilà.
7: mais l'avantage du BSP, c'est que tu reviens à quelque
3: chose qui, qui, a, qui était un état euh, précédent. Le BSP, je rappelle, c'est le bon sens paysan. <rire> c'est ceux, ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais de quoi ils parlent C'est quoi leur BSP C'est le bon sens paysan. Alors, ayez du bon sens euh, et, euh, et je crois que nous avons une, un, petit, un petit intermède musicale
1: Mes yeux se réveillent en plein rêve de la veille, j'étais en train de
5: faire
1: la traversée lunaire, je voulais la revoir, la vie en blanc et noir. L Escalier qui résonne Les couleurs de l'automne Et plus je plonge, je m'en souviens On était mal, on était bien On n'a pas cherché à comprendre Du mois de janvier à décembre Pourquoi j'y reviens sans arrêt je n'en sais rien, et puis après Je disparais pour quelque temps Dans les histoires d'avant T'en souviens, ça t'intéresse, ça te fait rien, ni dans les mots, ni dans les gestes. De toute façon, rien n'a changé. Ton visage allumé, plus je plonge, je m'en souviens. On a fait mal, on était bien, on n'a pas cherché à comprendre. Le mois de janvier à décembre, pourquoi j'y reviens sans arrêt je n'en sais rien et puis après je disparais pour quelques temps dans les histoires d'avant
3: after all alors Loïc quel est ce titre que tu as choisi qui sort de nulle part alors je reconnais que je n'ai pas
0: choisi ce titre en l'occurrence on, on m'a conseillé euh, et un homme qui euh, s'appelle Marius c'est ça un, exactement voilà un homme qui, euh, le seul Marius
3: que je connais c'est Marius Trésor
0: et ben voilà et ben écoute ce n'est pas, pas lui euh, il n'a pas joué au Giron de Bordeaux et euh, voilà euh, alors on a on, pour, pour finir cette émission on finit toujours sur le si vous aviez les pleins pouvoirs alors souvent c'est parce qu'on a souvent plutôt des directeurs euh, marketing, RSE. communication, RSE, etc. Et, euh, et donc, on pose la question de si vous aviez les pleins pouvoirs. Je fais toujours ce clin d'œil à la directrice de la communication et des euh, ressources humaines de la Société Générale qui avait fait un clin d'œil à son PDG qui était très sympa. Euh, mais là, en fait, on a les élections présidentielles qui vont arriver dans les prochains mois. Ça va devenir un sujet important. On a... D'ailleurs, sur ce coup de radio, on va, on va probablement la rentrer lancer une émission sur ce sujet-là, où on accueillera les candidats. Euh, si vous aviez les pleins pouvoirs, pouvoir, qu'est-ce que vous demandez au futur président de prendre comme engagement par rapport à ça C'est quoi, selon vous, les gros engagements qu'il faut prendre, euh, Sophie
4: euh, Alors, moi, j'ai un sujet qui me taraude, c'est que je trouve que la, on est dans une société qui est quand même pas très réconciliée. Donc, euh, on entend pas mal parler de communautés les unes contre les autres, des entreprises contre euh, la société civile, les politiques contre d'autres, etc. Tu sens qu'on euh, n'arrive pas aujourd'hui à travailler sur une très, une belle coopération entre les différentes strates de la société française. Et la notion de, de coopération, on en parle vachement, c'est un peu le truc à la mode. Néanmoins, c'est quand même super important parce que aujourd'hui, la compétitivité et la compétition c'est un truc, ben, en entreprise, on est habitué à ça, bien sûr. On est en compétition contre d'autres acteurs de l'économie, c'est normal, etc. Néanmoins, sur des sujets aussi importants que l'écologie, moi, j'ai besoin qu'il y ait des réglementations et même des incitations, peut-être fiscales, financières, je ne sais pas, en termes d'emprunt, etc., à la coopération entre entreprises qui sont en compétition. Et tu vois, je vois, on a des syndicats d'entreprises de la beauté, la FBA, etc. On se rend compte que on essaye, petit à petit, entre entreprises, de se dire ah ben c'est quoi ton truc à toi, comment tu fais, quoi mais globalement, les gens n'ont pas du tout l'habitude en fait d'échanger. Mais ça ne doit pas être un sujet de compétitivité, l'amélioration et la transition énergétique ou, ou, ou l'empreinte carbone neutre, c'est tellement vital qu'il faut absolument sortir ce, cet enjeu-là de la compétitivité de nos produits, de nos
3: offres. Sauf qu'elle impacte forcément euh, les produits que tu fabriques et donc ta compétitivité.
4: Oui, mais c'est pour ça que je pense que si on a une réglementation qui est à la fois plus sévère, plus drastique, tu vois, le, le, évidemment, dire, par exemple, par exemple la France... on dit
3: bah, pas de bouteilles en plastique pour les produits. Oui,
4: euh... ou l'usage unique du plastique, par exemple, dont on parlait, c'est 2040, c'est quand même dans vachement longtemps. Ouais. Et tu te dis, est-ce que c'est pas... donc, donc moi quel j âge, en 2040 je ne dis pas. Je, me pose, je compte, c'est dans 20 ans, j'aurai bah, 62 ans, tu vois. Donc, euh, donc, mais c'est sûr. Mais à l'arrière, moi, bah, je
3: serai plus vieux, donc, euh, bon, je ne sais pas si, quoi. bah, si. À quel âge ben, J'ai 44. Ça oui, va, on ne vous dérange
4: pas, non Non, pardon. Mais, mais donc, si tu veux, il y a cette notion d'accélération de la réglementation, certes, mais aussi d'inciter les entreprises à, à travailler sur... OK, en fait, plus es, euh, tu peux être compétitif sur euh, ton idée, euh, ton objet, euh, ses attributs, mais pas sur l'aspect euh, carbone neutre, non polluant. Ce n'est pas possible.
0: Peut... C'est très C'est comme quand, euh, sur ce so Good, on a, on a des entreprises pionnières et il y avait des gens qui se disaient, ben, nous, on aimerait avoir une exclusivité. Et je dis mais en fait, l'éligivité, pour un monde meilleur, ça n'existe pas, en ouais, fait. Tu ne peux pas, en fait, avoir... Il faut tout ce qu'on y a, et en fait, il n'y a pas de choix par rapport à ça.
4: Donc, euh, moi, j'ai vu la meuf de la BPI l'autre jour qui est venue nous voir pour nous dire, oh, on, a, on a des grands emprunts verts et tout, euh, allez-y, euh, a... vous êtes bicorp donc du coup, vous êtes en plein dedans. Euh, si vous avez besoin d'argent, dites-nous. Et je lui dis, mais en fait, est-ce que vous allez travailler sur des emprunts à plus, plus accessibles pour les entreprises si par exemple, deux acteurs de la même chaîne, ça peut être aussi en amont, en aval, tu vois. Ça peut être genre mes, mmh. mes groupements pharmaciens et nous, ça peut être les emballeurs et nous, les logisticiens, peu importe. Mais ils travaillent sur cette idée de se dire, si on y va ensemble avec euh, plusieurs entreprises qui sont censées pas trop partager leurs secrets, alors on a accès, par exemple, à des aides supplémentaires. Ça, c'est un truc à mon avis, la coopération sur laquelle on n'a pas encore assez travaillé. Donc ce
3: ouais. sujet. plutôt par l'incitation que par la sanction
4: En fait, je pense qu'il faut beaucoup de sanctions et d'accélération de la réglementation, mais en échange, il faut des moyens pour avancer. Parce que sinon, on n'arrive pas à trouver nos solutions si on n'a pas un peu d'aide à l'innovation et, et du coup, bah, un peu plus de, voilà, de, de manne financière pour trouver les, les, toi, la lingette du futur. Toi, tu as trouvé la fontaine du futur respect à toi. Mais je n'ai pas encore trouvé la lingette du futur.
0: C'est quoi, toi, le message à
7: faire passer par rapport à ces élections qui arrivent Mais quoi, les le... pleins pouvoirs, est-ce que c'est un message à faire passer ou c'est une prise de pouvoir Alors, ça, c'est... Serait... Libre à toi de décider. Je ne sais pas. Il y, y a tellement de choses à faire que euh, moi, j'aurais plutôt envie de prendre les pleins pouvoirs. Euh, bah, Prends-les. Vas-y. Et, et du coup, peut-être qu'il y, y a deux choses que, que je ferais. Le, la, la première, c'est je trouve que euh, on est rentré dans un mode d'hyperconsommation euh, et on en parle souvent par exemple la fringue là, euh, sur le, le, le fringue à 10 balles que tu peux trouver dans les grandes enseignes qui changent 5 fois par semaine as des, tous les jours tu as des approvisionnements mmh. différents à quel moment on dit stop à quel moment on interdit on parlait de la Chine tout à l'heure la Chine quand elle interdit euh, euh, pour un de ses services de livraison les barquettes en plastique à usage unique, elle l'interdit et du jour au lendemain ça fait clac 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 jusqu'en bas après, c'est toute la différence entre une
3: dictature et une. <rire> et <rire> c'est pour ça que j'ai qu écrit. J'ai écrit tu le, il y avait un, un article dans Le Monde la semaine dernière.
7: Il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière sur est-ce qu'on est capable de changer les choses radicalement sans imposer aux gens des choses pour lesquelles ils ne seraient pas d'accord et mmh. sans une restriction des droits. Je ne sais pas. Et c'est une de mes grandes interrogations. Euh, du moment. Pourtant, euh, un des
0: sujets, c'est la consommation. C'est de se dire à un moment, enfin, bah, manière... La, consom la,
7: consommation, la qui consommation qui est frénétique, finalement. Et, et finalement, c'est l'émancipation des gens face à cette consommation. Est-ce qu'il n'y a pas une
3: consommation solution euh...
0: C'est vrai que quand on est dans l'eau, c'est autant. Je ne sais
3: pas, après, c'est une solution à plus long terme, mais moi, j'ai tendance à penser, c'est très naïf de ma part, mais j'ai tendance à penser qu'une des solutions est peut-être l'éducation, en fait. C'est-à-dire de former mieux. Et, euh, et parce qu'effectivement, le côté euh, dictature éclairée, euh, euh, même si euh, je me verrais très bien en dictature éclairée, hein, j'ai aucun doute <rire> là-dessus, euh, malgré tout, me paraît un petit peu compliqué. En revanche, mieux éduquer les gens, mieux les former, mieux... Et c'est ce que j'appelle l'émancipation. Voilà. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu
7: éclaires les gens euh, avec le niveau correct d'information et que tu leur permets finalement d'avoir un choix éclairé, mais aujourd'hui, le choix, il n'est pas
3: éclairé, non. en fait. Ah bah, il est de moins en moins éclairé. Mais c'est quand
4: même sûrement un mélange des deux, parce que mmh. il faut effectivement que le constat soit évident pour tous. Et, et là, il y a des processus cognitifs. Euh, du cerveau qui se protège mmh. en fait, face à l'idée d'un futur, mais quand même qui est assez lointain. Tu arrives à, à le repousser assez vite, finalement, ce truc de dire oui, dans enfin, 20 ans, dans là, 50 ans. On le repousse ans. quand même
3: de moins en moins vite. Hein. Et, ouais, il, on commence à arriver, à... il commence à arriver. Et on, on, et on le voit, les conséquences, les conséquences du réchauffement climatique. On, on les a tous vues cet été. Euh, Je suis la première
4: à, à penser ça, mais néanmoins au moment de se dire, bah, du coup, j'ai décidé que je ne ferai plus un seul voyage en avion. Il mmh. euh, ben, y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, mmh. ah merde, putain, je me suis fait chier toute mmh. la vie à bosser, etc. Bah, j'ai quand même le droit de prendre des vacances. Mmh. Et on peut les comprendre. Mais, mais donc, il y a des processus cognitifs que ton cerveau euh, met dans ta tête pour te, pour te pour jouir immédiatement en fait, des choses et repousser la, la peur. Bon, ben, ça, c'est des trucs quand même, on commence à les comprendre. Maintenant, il faut effectivement l'expliquer, le dépasser et, et faire ses choses. Mais il y a,
7: y a juste un an et demi, je vous rappelle qu'on nous a dit vous ne bougez plus de chez vous
4: et on l'a fait tu restes
7: à la maison on te et paye ouais. pour ça tu prends une amende si tu sors et on l'a tous fait et finalement c'est comme ça qu'on peut changer les choses mm. c'est <rire> presque enfin c'est
3: le mot de la fin ça sera
0: le mot ça de fin. Le fin. Le la fin le mot de en de tout cas et,
3: euh, et, et on, on se... espère que on se retrouve euh, quand bah, je sais plus bah une dans, semaine, semaine, dans une tout, semaine c'est tous aussi. les dimanches toujours 19h
0: je ne sais plus qui seront les invités la semaine prochaine mais dans tous les cas
3: merci encore beaucoup
0: à Sophie et à Thibaut de nous avoir partagé ce bout de chemin euh, vers cet engagement, c'était très sympa et un grand merci à Sullivan exactement, bah, je vous ça de maître à très vite so, so good Radio
5: Human After All, Human after all.